0: Son las 7.34 minutos de la mañana. Desde hace meses, con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo, empresarios, sindicatos y ejecutivos han tenido sesiones de trabajo para poder elaborar una propuesta de aumento salarial viable, pero que eleve de forma considerable, importante, el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos. Y por eso tenemos dos de esas tres patas hoy en nuestro estudio. Dos de esas cuatro, la verdad se ha dicha, porque, repito, bajo la, esta... Tutela o la verificación de la OIT, se han dado estas reuniones. Tenemos por una parte a José Lías Torres, secretario general encargado de la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la CTV. José Lías, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias. Y tenemos a Jorge Roy, miembro del Consejo de la Administración de la Organización Internacional del Trabajo, y quien fue presidente, como saben, de Fede Cámara. Jorge, bienvenido. Hola, Román, encantado. A ver, luego de tanta reunión, luego de tanto titular, luego de tanto tiempo, ¿se puede hablar ya de resultados, de conclusiones, de una fórmula?
1: Comienza, Cualquier, los trabajadores, tiene la respuesta. los trabajadores, los trabajadores.
0: A ver,
2: José Lías. Mira, en este momento lo que podemos decir que después de cuatro foros que se han realizado desde que se instaló en abril del 2022, en esta altura, lo que hemos logrado y que sí hemos tenido un avance en cuanto a que hay una fórmula, hay un mecanismo de cómo discutir para llegar a un salario mínimo. Algo que está contemplado en el convenio 26 y que habla de las, de las condiciones, de la, de, la, de la parte técnica que hay que crear o ponerse de acuerdo para establecer una metodología que permita un salario mínimo sostenible en el tiempo. Esto, Ese tecnicismo que es necesario sí. es lo que no puede dar, después entrar en una materia de hablar de monto específico sí. en relación de lo que aspiramos, y nosotros hemos impulsado, y en eso hemos tenido conciencia los cuatro, los cuatro actores, porque sí, debemos reconocer que en ese no hubo este, objeción, de que se utilizara la metodología que se establece para aquellos países que puedan tener unas situaciones económicas no no, 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 no no fácil como en el uh -huh. caso de Venezuela, esto concatenado con el convenio 131, que también habla un poco de eso. O sea, ¿qué significa eso? Bueno, que lo que vamos a hablar en base a... Hay que tomar en cuenta el, el efecto que hay en la economía, la fortaleza que hay de los empresarios, la fortaleza que hay de las normas de las leyes y el Estado de Derecho, que sabemos que eso está bastante difícil en Venezuela. Sin embargo, bueno, ya llegamos a eso, y es donde entonces nosotros como sector trabajador logramos tres organizaciones de las cuatro de los trabajadores que estamos presentes en esa reunión, ponernos de acuerdo después un análisis ya habiendo tenido la metodología, habiendo analizado desde el 2020 21 para acá el comportamiento económico del país, lo que ha venido anunciando el sector de gobierno, que ha habido mejoría, independientemente de todas las problemáticas que sabemos que es la misma coercitiva, e inclusive hasta el mismo sector empleador que ha manifestado que ha habido una, una ley de mejoría, esto nos da unos números, unas proyecciones, y nos permitió a nosotros poner en la mesa, entonces ya era tiempo, era el momento, no antes de hablar, te pone como se si dice el balón de fútbol en el campo de terreno en cuanto a un monto para empezar a ver a cuánto podemos llegar, o ya sea esa cantidad o ya sea hacia abajo.
0: Y en esa mesa, ¿de, de cuánto estamos hablando? Cuando aplican esa fórmula, que arroja? ¿Qué salario mínimo? O sea, ¿cuál es la base el piso, el sótano, 3 para empezar a conversar.
2: Claro, eso lo da la discusión, pero nosotros creemos que en base a nuestros números, que no son absolutos, uh -huh. porque a lo mejor nosotros la estamos viendo de una manera, los empresarios, la verán de, ellos tienen otros intereses totalmente diferentes a nosotros. Pero coincidimos en que aquí hay que rescatar un Estado de Derecho y que hay que hacer justicia en este caso que es una de las cosas más importantes y más difíciles en cualquier país. Creo que nunca en nuestra historia
0: empleados y empresarios habían estado tan de acuerdo en tantas cosas, ¿no?
2: Yo creo que esta es una de las pocas veces, y debo señalar, la CTV, por ejemplo, puede decir que después de más de 20 años es primera vez que se sienta con el gobierno y con la presencia de la Organización, de, eh, eh, organización Internacional del Trabajo a discutir problemas tan delicados, tan graves como los que estamos discutiendo en uh -huh. este momento. Esto ha sido una situación bastante difícil, hemos tenido alta y baja, pero todos estamos coincidentes de que la vía de solución más temprano uh -huh. que tarde debe ser en el diálogo, ahí en la mesa, diciéndonos las cosas y tratando de, 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 de que nuestras razones sean las que, la que claro, claro. puedan buscar la manera de la concertación.
0: José Lías no se me escape, un monto. ¿Un monto base para comenzar? Un base nosotros
2: queremos un monto para empezar a discutir hacia arriba, hacia abajo, son 200 dólares como lo hemos analizado las tres organizaciones con nuestro especialista que así nos ha ayudado en esto.
0: Ok, ya Jorge nos va a decir si es viable, si puede ser más, si puede ser menos, en fin, pero, pero Jorge, antes que, que, que tu memoria te permita o que lo que hayas leído te permita, ¿recuerdas otro momento en la historia en que haya costado tanto siquiera lograr un mecanismo, una fórmula para discutir un aumento salarial en nuestro país?
1: 1997. Creo que fue la última vez que hubo un verdadero diálogo tripartito en este país. Y desde el 97, que se discutió la ley del trabajo, que se discutió la reforma de las prestaciones sociales, no había habido un diálogo Son social. Son 27 años. 27 años. 27 años sin diálogo social. Y lo interesante de esto es que hay que reivindicarlo. Como dice José Elías, mm. el que estemos sentados a una mesa ya mm. es una buena noticia. Evidentemente que tenemos intereses contrapuestos y visiones absolutamente... Eh, contrapuestas, con lo cual es lo normal, desde Adán y Eva dar nuestros tiempos, los trabajadores tienen unos intereses, los empleadores otros y nuestra propuesta, Román, está basada en tres principios fundamentales, uno, preservación de puestos de empleo, si no estamos hablando tonterías, en un problema que podamos poner un sueldo, que eso vaya en disminución de los puestos de empleo en este país entonces estamos perdiendo el tiempo, la segunda que es la más importante, la que voy a pronunciar es que no sea inflacionaria ya tenemos lecciones los venezolanos aprendidas que te aumento lo que tú quieras y después resulta que por la inflación eso se te deshace y lo tienes mm. a la vuelta de varios meses, mm. tienes la mitad del dinero que tú tenías. Y la tercera es que tome en cuenta la heterogeneidad del país no es lo mismo pagarle a la Cámara de Comercio de Guadalito que pagarle a una industria polar que está bueno, en otras circunstancias mm. bueno, bajo esos tres aspectos nosotros no estamos de acuerdo con la propuesta que tiene la CTB y las centrales sindicales primero ellos no establecen muy bien ¿Nosotros quiénes? ¿Empresarios o IT? Los empresarios, no, la OIT no opina no, yo sé. La OIT en este proceso, igual que el gobierno, tengo uh -huh. que reconocer, ayer tuvo una actividad el gobierno, no opinó, era moderador del problema. Okay. Ellas nos dejaban hablar a las fuerzas bipartitas, estaba también Fede Industria y estaban las centrales sindicales, y las centrales sindicales presentaron ese número que, como dice José Lías, para poner la bola en la cancha, pero es un poco la, la teoría sí. que tienen solo los sindicalistas de te, te pido mucho para que después me des menos. Entonces, yo creo que aquí es el momento de no estar con ese juego, sino llegar a una cifra que realmente sea... Vendible. 200 dólares no es vendible. No hay manera de pagar 200 dólares. 200 dólares por 8 millones de empleados públicos son 16 mil millones de dólares al año. Uh -huh. Eso no hay manera de sacarlo de ningún lado. Entonces lo que queremos es que aterrice una cifra porque no se trata de emitir dinero orgánico de nuevo para pagar sueldos. Hagamos una cifra que sea manejable, que no tenga impacto en estos momentos en las prestaciones sociales porque estamos en emergencia. Nadie va a pedir que se quite las leyes de prestaciones sociales. Lo que queremos es que el recálculo de las prestaciones sociales en estos momentos de emergencia se tome en cuenta. Y concluyo, Román, con decirte que al final nosotros vamos a proponer algunas cosas, pero el único responsable, el único que tiene la factibilidad de fijar un salario mínimo es el Ejecutivo Nacional. Nosotros no somos coautores y tampoco de esta novela. Nosotros vamos a proponer cosas, pero el, el, al final el Ejecutivo Nacional es quien va a pronunciarse en decir cuál es el... El, el salario mínimo que se va a implantar en Venezuela. Es la voz de Jorge Roy quien fue presidente de Fede Cámaras, pero es miembro del Consejo de Administración de la Organización
0: Internacional de Trabajo. José Elías Torres está con nosotros, secretario general encargado de la CTB. José Elías, ponen ese monto, 200 dólares sobre la mesa. Jorge Roy dice, no es viable, no hay manera, pero luego esta mañana entre los primeros titulares, de hecho creo que fue el primero, que la canasta alimentaria según el Sendas para el mes de enero fue de más de 500 dólares.
2: 531. Me, sí, no no, no me en dan los números. No le dan los números, ¿cómo le van a dar los números si resulta que no quieren ver la realidad que están viviendo el país? Nosotros cuando vamos a esa discusión fuimos, mire, es la primera vez en un año y medio que la confederación y las organizaciones sindicales que estamos coincidiendo en esto hemos puesto un monto sobre la mesa, fuimos responsables porque no podían estar creando una falsa expectativa amparándonos el convenio este 91, perdón, en el artículo la, 91, 91 de la constitución 91. la cual es un derecho que no nos lo dimos nosotros, nos lo dieron ellos en el 99 con su constitución fueron traviesos y aceptaron eso como perfecto eso no vamos a decir que se va a desconocer, pero entendemos que en estos momentos la realidad de Venezuela nos dice que no nos podemos trancar y cerrarnos en eso. De, hablamos en monto muy por debajo de lo que está la realidad, muy por debajo de lo que dice la constitución, repito, no, no la dijimos nosotros, y entonces resulta de que hablamos un monto para empezar a discutir, para poder llegar. Como se lo dijimos en la última reunión al, al ministro Torrealba, el dirigente
0: sindical.
2: Al exministro Torrealba. Al Torre los dirigentes sindicales nunca estarán satisfechos con lo con los trabajadores porque siempre va a haber algo más porque la economía se está moviendo y nunca se mueve a favor de los trabajadores. Mm. Tiene que tener quien le diga o quien le tome en cuenta sus necesidades. Y quiero finalizar esta parte. Cuando damos ese monto, no estamos hablando de un monto agarrado a, a capela. Eso fue analizado un año con economistas, compañeros, uh -huh. de la Universidad Central de Venezuela, de la Universidad Católica Andrés Bello y especialistas internacionales que nos dieron algún razonamiento sobre no los montos, porque la OIT no viene a discutir montos ni a buscar decreto. Es verdad lo que dice el compañero, el amigo Jorge. Viene a hacer el, el, el como se dice, el árbitro en las discusiones. Mira, esto no es así, esto es asado y entonces vamos a eso. Los montos los tenemos que sacar nosotros en base a nuestra realidad aquí en el país. Y el monto que nos da en este momento es ese. No es ese, no sé, pero quiero finalizar. Mire, la única organización que en ese diálogo de las cuatro patas que están ahí, cuatro patas porque la OIT está como, como presente como observadores, ya ha puesto un monto somos nosotros. Los sectores empresariales, empleadores, no han puesto ningún monto. Está esperando, que no, no creo que están casando Willy, ¿no? Pero, sí. pero están esperando que dice para ver qué yo hago. Pero bueno, pon un monto y discute ¿Qué es lo que decimos? Bueno, tenemos que poner eso para que nos digas algo. Ayer por lo menos algunos de los, de los sectores... Representar a los empleados, bueno, porque está un base, los 100 dólares que supuestamente se están dando, bueno, está bien ese es el monto, bueno, vamos a empezar a conversar en función de eso, porque tampoco sí. eso debe ser, ahora, lo que está claro es que nosotros estamos trabajando y puede haber alguna elasticidad en algunas cosas, que el convenio 26 que es el que estamos tratando de afinar y, de, y, de, y, de, y definir de una vez por todas no establece discusión de metodología para establecer ingresos mínimos salario mínimo y en eso estamos nosotros, sí. y que nos explique entonces ¿qué hacemos? Vamos a violar nosotros mismos los convenios que hemos defendido y, y, y no olvidemos que la comisión de encuesta, que este, esta, esta discusión se dio aquí porque la pidieron uh -huh. y fue la que prevaleció los empleadores en su momento y fue uh -huh. la que se aprobó. Nosotros nos adherimos porque la de nosotros no avanzó en el 2017 y nos adherimos a eso. Bueno, entonces, y en esos tres convenios estaba el 26, salario mínimo, el 87, libertad sindical y el 144. Y Ahí tenemos el 126. ¿Para qué? ¿Para después si ¿Sí, hoy no estamos de acuerdo? Bueno, hay que, hay, hay que buscar la manera de cómo destacamos y cómo avanzamos en eso.
0: Es José Elías Torres, secretario general encargado de la CTV. Nos acompaña también Jorge Roy. Jorge, desde este programa el día de hoy, estamos hablando del 22 de febrero hasta que se haga el anuncio... ¿Cuándo podría ser ese anuncio? ¿Es que va a ser cercano al primero de mayo? ¿Es que se considerará desde el Ejecutivo todas estas reuniones o estas reuniones quedaron en meros encuentros decorativos y para grandes titulares y se tomará una decisión unilateral de parte del gobierno? ¿Cuándo realmente esto se va a traducir en un monto y un nuevo salario?
1: Sí, es una pregunta que le interesa a todo el mundo. Voy a hacerte unas consideraciones. Primero voy a responderte tu pregunta y después hacerte algunas consideraciones. Sí. La verdad es que esto es una potestad del Ejecutivo Nacional y vamos a estar claros, Román, estamos en un año electoral. Entonces esto es más de feeling, de cuando el Ejecutivo crea que es más conveniente pronunciarse, se pronunciará. Va a tener todas las propuestas, va a tener toda la, la información necesaria para tomar la decisión, pero al final es una decisión del cuándo, el cómo y el cuánto del Ejecutivo Nacional. Así que, una pregunta que no te tengo ¿Ya? mucha respuesta, pero que cada quien saque sus conclusiones sí. en un año como el que estamos. ¿no? Lo segundo ¿Ya? es... No se puede repartir lo que no se tiene. O sea, la, la regla número uno. O sea, dicen que han examinado con no sé cuántos economistas, Las la cifras están ahí, Román. Este año tenemos 20 mil millones de dólares y lo, la posición que está pidiendo el CTB son 16 mil millones de dólares solamente en jubilados y pensionados sin tomar en cuenta el efecto retractivo de las prestaciones. Auxilia. No, esos números no están bien. Tenemos que aterrizar en unos números y nosotros dimos ayer unos números. Ya el gobierno nacional está pagando 100 dólares. Uh -huh. otros asomamos... Que podrían ser 100 dólares de ingreso porque es importante es, es, es importante metiendo, pregunta, el término importante es que el salario mínimo en estos momentos en una etapa de transición con una inflación desbandada como la que tenemos con las sanciones que a quien le guste o no le guste han afectado a la economía del país eh, tenemos muy complicado subir el salario mínimo a la banda por el cálculo perverso de la retroactividad de las prestaciones sociales una ley del trabajo que no fue discutido ni con los trabajadores, ni con los empleadores que está presente y que es la ley de Chávez es algo así como sagrado. No se puede hablar de tocar la ley de Chávez. La ley de Chávez la vamos a tener que tocar. No sé si este año, que es electoral, pero algún año se va a tener que tocar. Porque eso no ayuda ni a los trabajadores, ni a los empleadores, ni al gobierno. Entonces en algún momento tenemos que quitarnos ese tabú y ver que ese recálculo en esta pueda inflacionaria con 110% de inflación está perjudicando el salario. Lo que nosotros proponemos es temporal y voluntario que tú permitas que demos bonos para vacaciones, bonos para aguinaldo y que tengas un salario mínimo, un, salario, un ingreso mínimo garantizado de por lo menos 110 dólares, que es más de lo que el Ejecutivo está pagando. En esos números nos podríamos mover desde el punto de vista matemático, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista de real posibilidad de pagarlo. Y bueno, estamos, como dice José Elías, tirando nuestra pelota también, la discusión va a ser al final del Ejecutivo Nacional, ayer no nos pudimos poner todos de acuerdo con las propuestas, todo esto le va a ir al Ejecutivo el Ejecutivo va a tener que tomar una decisión al respecto. José Elías, ¿qué, ¿qué responderías al eh, planteamiento? El de los 100, 110
0: dólares más sí, la bonificación eh, En
2: primer lugar es correcto, eh, no estamos diciendo que estamos cambiando la metodología la potestad de del Presidente de la República del Gobierno Nacional de, de tomar los montos y, y debería ser en base a los parámetros que eh, de los tiempos que estamos cerca porque ahora entonces es la discrecionalidad que está utilizando el Gobierno porque si vamos al caso, tenemos cumplimos en marzo dos años, dos años que aquí no ha habido movilización del salario mínimo. Eso está, eso, hay una violación a la constitución porque habla de que eso hay que revisarlos anualmente. Ya tenemos dos años y cuando nosotros hablamos para esto, para la aclaración del público que dice, bueno, tenemos aumento de salario, nosotros decimos en nuestro comunicado muy oficial, que no lo ocultamos, que es lo que pusimos en la mesa, que aspiramos que el mes que viene en marzo, cuando se cumplan los dos años, por lo menos se mueva esa, esa tarifa, esa, esa tabla que tienen ahí de dos años, que representan 30 dólares en su principio, que eran 130 bolívares que era el cambio en ese momento, y que hoy en día está por el orden de 3.5 a 4 dólares mensual. Cuando hablamos de los ingresos, es cierto, los ingresos vienen siendo como, como un aliciente, como, como un, un pañito tibio que se está poniendo, pero no es el fondo de la discusión, y termino, Aquí hay que hacer un esfuerzo y un sacrificio un poco más allá y meterse en la, man la man no mano, no no en el bolsillo, en el corazón de lo que tienen el lápiz para entender esto. Porque ya los trabajadores durante estos 20 años han pagado sacrificio de la crisis y mañana pasado si hay un cambio de, de políticas económicas, uh -huh. como sea, por las causas que sean, que sean democráticas como aspiramos todos. Este, no van a venir a decir nuevamente que hay que hacer un sacrificio para la recuperación del país de cinco años más, entonces con otro salario a lo mejor no hay de cuatro, a lo mejor de dos. Eso no lo vamos a aceptar. Entonces que entiendan de que lo que estamos es jugando en base a lo que nosotros representamos, los jubilados, los pensionados, que, que, que ellos mismos dicen que, que pareciera que hay una política de exterminio, que están sobreviviendo y bueno, y pareciera que fuera así. Ojalá que no fuera así, pero, pero queremos que eso también se tome en cuenta, porque además de eso, la otra vía de la discusión que pudiera aliviarlo, el salario mínimo, que pudiera ser por sectores y por regiones, sería la contratación colectiva. En base a la realidad de cada empresa se discute el contrato colectivo y se va ajustando lo necesario a lo que en un momento dado, por política de bono o política de salario mínimo, con una tabla realmente discutida, puedan por lo menos ayudar a aliviar. Pero es que no estamos trancados, y tienen el contrato colectivo del sector magisterio, dos años que no avanza y de uno que otro contrato por ahí que han salido muy poco son contratos de, de, de sindicatos y organizaciones que son afines al gobierno y a lo mejor por algún interés de carácter político y las cantidades que se manejan son mínimas y entonces eso es lo que nos dice a nosotros que eso no representa la, la, la claro. genuidad realmente de la lucha social y sindical en este país. Claro.
0: Es José Elías Torres quien nos acompaña de la CTV, Jorge Roy también está en el estudio, Jorge ya para ir cerrando por razones de tiempo nada más claro. está claro que 100 dólares o 110, o incluso la propuesta de 200 de la CTB está muy lejos de lo que representa la canasta alimentaria hoy, mucho más de la básica, ¿no? Aquella que satisface todas las necesidades, repito, básicas, de cualquier familia. Se multiplica
2: por dos, pues es el término.
0: La pregunta es, ¿de qué depende que Venezuela se convierta en un país en el que un trabajador con su salario pueda satisfacer todas sus necesidades y siquiera pueda soñar con, la, con, el,
1: con el verbo ahorrar? Depende de la economía de sus empresas, o sea, los trabajadores han llevado palo en este tiempo, hay que reconocerlo, son los más afectados porque son siempre los más vulnerables, pero por favor, también el sector empresarial lo ha llevado palo, o sea, aquí estamos la mitad de las empresas, tenemos 12.000 industrias, tenemos 2.000, se han reducido los puestos de empleo, entonces no me digan que es que toda la carga la ha llevado, aquí el empleador también ha sufrido, si el empleador sufre no puede pagar buenos salarios. Si uno puede pagar pues, buenos salarios, empieza esa cadena perversa en la cual, si tú no pagas buenos salarios, el ejecutivo, que nunca ha sido un gran pagador de salarios, bueno, le está peor. Hoy en día, pregúntale a la gente que prefiere trabajar en la empresa privada o en la empresa pública. Y te va a votar de 100, 100 que prefieren estar en una empresa privada. Mientras que hace unos años, ser de PDVSA o ser de Cantebé era un, unos beneficios increíbles. Entonces, ¿de qué depende? Tú preguntas, de cómo le vaya a la economía. Políticas públicas, eficientes, que dejes que la inversión privada venga para el país que empiece a haber más empresas y que se abran nuevas empresas, que las empresas puedan pagar, bueno, mejores salarios. Ese es el círculo virtuoso de cualquier economía y estamos un poco lejos todavía de hacerlo en Venezuela, lamentablemente. Gracias, José Lía. ¿Algo más que agregar? Sí, por el, favor.
2: que el sector que más crecido en este país es la informalidad, uh -huh. lo que denominan hoy nuevo los, los, los emprendedores, pero a nivel micro. Uh -huh. ¿Y, y ¿Por qué? Porque el trabajador es cierto, el trabajador con sus salarios profesionales que andan con taxi o andan por ahí estén vendiendo lo que llamábamos antes buhonería, hoy en día se llaman emprendedores, pero viene siendo prácticamente algo parecido. Eso hay que acabarlo, mientras un país la economía esté sentada en esa economía, es pobre. Y aquí tenemos una pobreza sobre el 80%, y eso lo tiene que entender el Estado, y los empresarios tienen que ayudar a que el, el gobierno entienda esto y ayude a que nosotros salgamos de esa maldición que tienen hoy en día los trabajadores, y me perdona la expresión, de tener esos salarios tan miserables y que cada día se nos están desapareciendo y yendo más personas, no del país, sino claro. de la vida. Eh,
1: José Lía, eh, Jorge, gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Román, siempre gratísimo estar aquí. Así es, gracias coincido. Gracias a ti, José Elías no, eh, José Lías ¿no?
0: Torres, ex secretario general encargado ...de la Confederación de Trabajadores de Venezuela... De la CTV, Jorge Roy, miembro del Consejo de Administración... ...de la Organización Internacional del Trabajo... ...fue presidente de Fede Cámara... ...nosotros vamos cerrando esta segunda hora de nuestro programa... ...permítame por favor... Uh, ...compartir algunos mensajes publicitarios... en este caso hablarles de Gama... ...y esta nueva experiencia que llegó a Gama en línea... ...ahora disfrutas de distribución por categorías de compra... ...múltiples medios de pago... ...amplias modalidades de entrega... ...acumulación de supermillas... ...beneficios para Gama Club... ...y tasa visible de precios en bolívares y en dólares... ¿Qué esperas para unirte a este nuevo viaje? Conoce más en arroba somosgama.de. Es gama, sin ti no hay nosotros. Hablemos también de Fotón, por ejemplo ¿Qué decir de Fotón? Del Fotón de 5 toneladas Por ejemplo, es que está disponible Es que está listo para trabajar Con precios especiales para ti El Fotón Mark S cuenta con un potente motor Cummins, Transmisión Manual ZF Que lo hace una excelente opción para el negocio Visita arroba Fotón USTL a cualquiera de sus concesionarios Y pregunta por precios especiales Concesionarios, quise decir eh, Pregunta por características, por garantías Por planes de financiamiento y sobre todo Por ese servicio de mantenimiento y repuestos Camiones Fotón haciéndote la carga más ligera y les hablo de Mari porque este es el año para lograr los cambios que quieres cómo alimentarte saludablemente y sentirte bien para lograrlo cuentas con Mari y su línea de granos que además de ser deliciosas opciones aportan a tu alimentación fibra, vitaminas y proteínas claves para el desarrollo muscular crea las más ricas preparaciones y siéntete bien nutriéndote bien busca ya los granos Mari en tu punto de venta favorito Mari tiene más para dar Cierro este grupo de mensajes hablándoles del Urológico San Román, porque después de más de seis décadas de trabajo, el Urológico continúa dando prioridad a la inversión en tecnología y recursos humanos para brindar la mejor atención a sus pacientes. Sigue ofreciendo servicios médicos de alto nivel con un gran equipo de profesionales en todas las áreas. Médica, quirúrgica, hemodinámica, intervencionismo y, por supuesto, urología. Para más información, su web, urológico.com. Urológico San Román es atención médica de avanzada al alcance de todos. Y a las 7.56, ¿qué nos marca el calendario? El calendario. Hoy día jueves tendremos nuestra sección de salud, tendremos a la dermatólogo Sonia Rofe, vamos a hablar de la cosmeticorexia, pero también tendremos una mesa deportiva con Luis Carlos Calatrava, la peña del Real Madrid en Caracas, a propósito de la llegada de Kylian Mbappé. El viernes, mañana, las hermanas Quintero, Valentina e Inés con el maestro Miguel Delgado Esteves. Cierro esta parte del programa con esta buena canción de Van Halen o Van Halen, como lo prefieran. ¿Por qué esto no puede ser amor? Suenan éxitos.